0: 今天全球听热点，首先来关注欧洲股市被看空，而看空它的呢，则是全球最大的对冲基金桥水资本的创始人达里奥。达里奥呢，现在正在为自己的新书《原则》哈到处做宣传。那么在很多场演讲当中，他都呃有人问说你怎么看待目前的市场？他总是透露出现在对于欧洲市场衰退的看法，并且坦言就说我们桥水正在做空
1: 欧洲的股市，而且在不断的增加头寸。嗯，但是我们也看了一下。在最近的市场情况，因为德国那边政府组阁成功了，默克尔也是宣誓就职，顺利的开始了第四个任期。这些消息的影响之下，欧洲股市最近还比较稳吧？这个最近一周我们看到都是小幅上涨，非常小幅哈，都不到百分之一。但是从整个二月份，如果从二月份一直把数据拉到现在的话，像德国股市他们的这个 DAX 的指数是下跌了百分之六。那达里奥明着做空欧洲股市哈，然后而他自己说他还不断会增加头寸。这样是不是会吸引更多的空头来加入呢？详细情况，我们要来连线金融行业的业内人士、金融宝的创始人吴亚楠
2: 。主动说出来，其实一方面啊，更主要是因为欧洲基金业这个规定，它在每个季度定期哈、啊，它的所有股票的投资者的持仓都要公布出来，嗯，包括它在欧洲发行的基金，嗯，他要定期很、嗯、公布它一定的持仓，所以大家是根据它。最后交易的那个持仓信息总结出来，他现在,在德国、法国、意大利啊，主要几个国家，主要的这个欧洲股上市公司当中，的持仓全是净空头，规模还是比较大，占超过200亿欧元，所以整个市场就觉得，嗯、呃、他的做空欧洲的这种迹象比较明显，再加上我觉得达里奥呃最近的一些言论吧，就是他还是一个对全球的经济发表担忧。这个和他的这个呃持仓的观点形成一致性，所以大家觉得他这个做空的欧洲迹象比较明显，所以从市场角来说，肯定不可能相信他自己说到底在哪方面的持仓是一个倾向性的，但市场还是要是通过实际数据来检验。而且从整个市场来说，他如果主动去说他这个做空的话，反而是把他自己的意图太明显的话，反而容易容易引起其他资金。对他的一个反向作用，对
1: 。有人可能会跟他做反着哈，他就做多
2: 是吧？那我们也看看
1: 欧洲的市场好像也并不是那么弱，尤其是德国阻隔成功之后。
2: 是我个人分析啊，这个事情啊，它的持仓啊得辩证来看。达利奥的和桥水的风格和咱们上讲那个 John Paulson 的那个电竞的风格是不太一样的。博森这种 tiger 他们都是主动做空某一类资产，对一类资产的目标性比较明确，呃、嗯，做多和做空也好。那达里奥桥水资本它其实还真正是一个呃对冲意义上的投资风格，也就是说，它一方面做空某一部分资产，但另外一方面肯定做多另外一块资产，就是他们会形成一个多空的这样一个对冲的效应。它最主要的目的是不希望风我们叫风险敞口不要太单一，而且太集中。所以他不希望出错的概率太大，希望是用多空的方式互互相一个制衡作用，或者是想对他观点的判断上一些这个有一些对冲的效果。所以我是感觉，如果他在欧洲这几个国家和股票个股上做空的话，他一定在美另外一些资产做多了，肯定他有一些倾向于观点，比如说他觉得不看好欧洲，但是他不希望直接用做空股票这一个。仓位来来赌这个方向，他肯定在其他资产类别，比如说做多美国资产啊，就来做一个对冲作用，啊、呃，因为他希望这种出售的概率更加减小，使他基金的这个波动啊不要太大。他的风格和其他几位风格不太一样的地方，在一定概率下能够去把各种资产的相关性。拉得更加强
1: 一些。再跟我们说说最近这个欧洲股市的一些情况吧。欧洲股市去年也是涨了差不多百分之十几二十左右，嗯、今年年初到现在三个月了，怎么样表现呢
2: ？我觉得欧洲股市这几个月其实相对美国股市还是比较弱的啊、呃，就是它的确德国这个国家经济复苏的这个迹象是有的，但是呃，其实压力都蛮大的。
1: 嗯，我们来看达里奥啊，他并不是说直接去做空欧洲的几大股指，这样来实现他对欧洲股市的看空，他是通过。做空一些蓝筹股的股票来实现看空，那被他看空的公司有这些，大家听一听哈。软件巨头 SAP， 还有西门子、梅赛德斯奔驰以及他的母公司戴姆斯、戴姆勒，还有这个安联保险、慕尼黑再保险、德意志银行。哇天，德国这么多资产都被他看空，还有包括联合利华是他空头头寸最大的。另外呢，法国的道达尔能源，然后也是被看空。他整个的看空在欧洲市场那边的投入大概是220亿欧元。那我们再来跟这个亚楠探讨一下美国股市吧。昨天晚上呢，道指是涨了一百一十五点，那纳斯达克呢是在连续几天上涨之后，昨天是稍微回落了一点点哈。那总体来说，美股最近是不是还是很强呢
2: ？美联储的近派的思路哈、啊，好像还是比较强硬一点，加息的次数啊可能会多于市场原来的预期。然后再加上我觉得特朗普现在一些贸贸易保护主义啊，可能会使全球的需求都会受到很大影响，所以这个是大家对。呃，股市的担忧。当然，我觉得短期来说，美国股市可能还受益于两块，一个是这个特朗普的减税的这个力度啊，可能慢慢会逐步反映到这个企业的盈利上。第二个就是，呃，资金的流向，如果呃，就刚才讲到的，如果资金从其他地区，呃，由于全球经济的担忧会反返回到美国的话，可能对美国股市有一定的支持作用。啊、呃，所以短期可能美国股市还有一定的。呃，向上的动能啊、呃，但是大家会对未来它的成长增长空间，现抱有很大的疑虑，就是利率不断的上行的话，对股市毕竟是一个压制作用
1: 。可能很多人都已经在做空，比如说美股，尤其是纳指啊之类的，但是做空好像特别的难。嗯、然后就是为什么做空就很很难呢
2: ？做空我觉得还是个资金博弈啊，因为现在主力的资金还在不断的配置股股市哈、啊。上月这种大幅的 V 型反转、啊，哈，突然一个急跌，黑色周一周，但是很快反返,返回了，这股股市那个股市又返回回来，而且又开始创新高。其实资金的主力还在往股市方面去配置，所以在这个节骨眼上，我觉得在做空的话，的确需要很大的资金量啊，以及很大的这个决心，而且有不断补仓的这样一个实力。所以我觉得还需要一个催化剂，就是因为毕竟加息周期才刚刚开始，开始次数是不是真的是超于市场预期？我觉得需要一个催化剂，比如说像这个十年国债的这样一个利率的这个拐点， 2 7到 2.8 成为上一个这个 V 型这个股市黑色一周的这样一个呃催化剂。那么我们觉得，如果呃利率市场如果再出现一个陡的上升，往上抬头的话，那也可能成为下一个催化剂，啊、呃，所以我觉得可能需要一个催化剂，使得空头这种力量能够增强，使多头的信心啊、呃、被打弱，需要有双方更强的一个博弈。
1: 好，非常感谢吴亚楠给我们带来的介绍哈。这个他刚才也跟我们分析了很多，包括美国股市啊，未来可能下半年出现的那种不确定性，就是这个美联储。原来大家以为他们可能中性啊，偏鹰派，就没想到现在可能是很鹰派。加息次数原本今年预计是三次，稳稳的，没想到可能会是四次，甚至还有人预测会不会加五次啊。然后再包括在下半年这个贸易战开打之后，这个会不会对这个全球的经济增长又带来一些不确定性？这些都值得关注。那包括像达里奥哈，刚才我们也说的，他为什么要把自己的头寸公布给大家？当然，一方面是监管的需要，而另外一方面，他明确说我自己正在做空欧洲，可能也是为了在掩盖他在另外一个头寸的布局吧。就是大家，因为他是对冲基金嘛，做多的同、嗯、做空的同时，肯定也是做多，对吧？那他做多的是什么呢？可能还是美国方面的资产。好吧，稍后是一段广告，广告之后我马上回来。
0: 倾听全球，接下来继续关注听热点。我们来看看昔日的硅谷独角兽，不过水落石出之后，竟然发现那是骗局异常哈。现在美国证券交易委员会也结束了对号称一滴血就可以测出健康状况的美国科技公司 s c e n a r i o s 的调查，发现呀、啊，它的高管存在着严重的欺诈行为，所以决定重罚他的创始人 CEO 伊丽莎白·霍姆斯，让他现在立即退出公司，放弃控制。日权归还以前的股权，并且还要再缴五十万美元的罚款，并且还提出一条，就是你十年之内不允许在美国的上市公司去担任高级别的管理职务。而伊丽莎白·霍姆斯也同意了。那为此呢，他达成了一个庭外和解，就是民事欺诈指控的庭外和解。嗯，只要不让他出
1: 庭暴露更多哈，他可能觉得哎呀，现在就是赶紧把这事儿了结了算了。对，今年三十四岁的伊丽莎白·霍姆斯，美女一枚哈。然后大家可以输入。骗子二字。在我们的“倾听全球”微信公号上，是女
0: 骗子”“<笑>
1: 骗子”二字，然后就可以看到他的一些内容了。是。那他呢，喜欢穿黑色的高领毛衣，穿牛仔裤。然后听说他故意要把他们公司的这个温度就定在二十一摄氏度，就方便他不论春夏秋冬。大家都知道硅谷那个地方其实天气很好，嗯、你不需要冬天你也不太需要穿毛衣，有的时候，但是他就方便为了自己能够穿毛衣，穿黑色高领毛衣，可以形象打造像乔布斯、嗯。他的本科是斯坦大斯坦福大学化学工。工程系的，然后他自己呢又非常的热爱电脑编程。大学刚上了一年，他就确定了自己的历史使命，就是改变世界，为了让人类的生活变得更美好。而且他关注的领域呢是体检。他当时提出的想法挺好的，说为什么我们每次去医院，不论是检测还是体检，就要抽那么多管血啊？我为什么不能做一个颠覆一滴血？检测一切呢？于是他就创办了这个 Scenarios。一年之后，也就是上大二的时候，他就决定辞职，专职创业。那一年他只有二十岁呀、啊。嗯，所以说伊丽莎白·霍姆斯呢
0: ，她其实还是有很好的一些条件，比如说点子不错，背景也好，大学又不错哈，而且口才非常的棒，所以一开始就吸引了六百万美元的融资。他就建立起了实验室，招聘医学的工程师。那投资圈呢，也生怕错过下一个女乔布斯哈，纷纷觉得。哎，好像有些看点，就把钱都投给了他。到二零一零年的时候，他的融资金额就达到了九千两百万美元。因此呢，在资本的有力助推之下，他的整个事业貌似进展的很顺利，也申请了十项的技术专利，推出了测试机器，并且开始打各种宣传广告语，说我的一滴血就可以检测出两百四十项的医疗指标，从平时大家关注的胆固醇，甚至到这个癌症测试哈，我都可以。那从二零一三年呢，一系列的外部合作也让他上了快车道。像这个 c e n a r i u s 他就跟美国最大的连锁药店 Walgreens。来合作啊、呃，并且呢，在店内就向公
1: 众直接开放去检测了。嗯，我曾经跟这个医学界的人聊过，我说到底有没有可能做到？比如如果有充分的大数据之后，因为你一点点的皮肤的黏膜，或者你鼻子里的鼻腔的黏膜，然后你的头发，但是好像不太可能哈。但是就是你可以测你的 DNA。那为什么一滴血、嗯、一滴血，我不能测出我到底有没有什么样的疾病呢？然后那个医生就告诉我说，他说至少比如说。像这个乙肝呐、啊，或者是那样的，必须你要抽够多少毫升的血，它才能够做那样的分离。分离对，如果做不到那个分离的话，其实一切指标都根本没办法给出来。是，其实医学界的人可能就根本不看好这个所谓的一滴血能够检测出一切吧、嗯。但是呢，一些非医疗界的人，哎，很认这个概念，认为说一切都可以颠覆，在大数据、在技术的帮助下，这有什么不可以呢？嗯，那乔布呃，福布斯杂志在二零一四年就。报道了这个 scenarios， 而且当时总结出了他们的总融资金额已经达到了七亿美元，而投资人中非常多的大咖，像这个传媒大亨默多克就投了一点二五亿美元，像美国教育部长德沃斯的家族也是被骗了。德沃斯家族是谁呢？也就是美国直销品牌安利的家族哈，这个。非常多的钱，包括沃尔玛的控股家族、菲亚特家族也都给他投了钱。那 Scenarios 的估值一度是超过九十亿美元，而伊丽莎白·霍姆斯也成为了最年轻的女亿万富豪。她那个时候的资产大概是四十五亿美元，就是她掌握公司一半的股权。春风得意的时候，伊丽莎白·霍姆斯是诸多论坛的座上宾。And there's a lot of different elements of our work that have been conflated through these. 两 pieces， the decision that we made。大家听到这就是他的声音哈，我以前听说过就是好多。投资人因为他是男性嘛、啊，他天然会认为女性如果做科技，这个说服度不高。那这个时候，如果你愿意把声音压低、嗯、来说，就是那种相对低沉的声音，可信度更高。所以大家听一下这伊丽莎白·霍姆斯的声音有多低哈？
0: 对，他传递出来的那种稳定的信号，而且你发现没，她的语速非常的慢，他会把每一个词都说得非常的清楚，以此来显示他的就是可信任度以及他的思维的清晰度哈。但是。这是一个骗局了，它只是骗局的包装上的一例。那骗局早晚会被拆穿。一五年的时候，《华尔街日报》的一篇深度调查文章就让这个 Sneerias 走下了神坛。当时啊，这个报道就说，呃 ，Sneerias 所声称的两百四十项的监测指标当中呢，其实只有十五项是算是有效的，而且呢，对于血液的检测呢，他们是在西门子的机器上完成，而不是他们自称的说在自有的技术和设备之中。上的，并且最为严重的是，这些设备检测完了之后会出具一份检测报告，而这家公司呢，在篡改这些检测报告的数据，嗯、存在着严重的欺诈。也就是那
1: 检测报告实际上就是个模板，嗯、然后他就随便更改一下、啊，就给每个人就发了
0: 。但那个时候，你说大家都已经测完这个数据，谁会有那个时间和成本，或者有地方去重新再检验一下去医院的核实一下？是啊，所以说呢，啊、呃，现在也引来了美国药品监督局的介入，而且他们中间。还有一个问题还是挺严重的，就是他们在公共场合下不是提供检测机吗？那既然是一滴血，你肯定要刺破皮肤去取血，嗯、而用的这个针头它更换不及时，那很有可能会造成污染啊，血液污染很严重的
1: 。这 AIDS HIV,、啊、HIV 哈、啊，都可能会因此而这个传染。是。那亚利桑那州就不幸，其实他们那个州里面有很多人，大概有十七点五万的消费者都在这个 Walgreens 的药店的门店里面用了这个 Scenarios 的机器。然后，并且付费进行了这个血血液的体检哈。然后他们现在也是搞了一个集体诉讼，以欺诈起诉了 Scenarios， 而 Scenarios 又是那样，就是说我们谈个价格吧，然后我们庭外和解，尽量不要去打官司，把更多丑事曝光出来
0: ，拿钱来安抚一切
1: 。对，嗯、然后现在呢，给出的和解金额是四百六十五万美元，而很多投资者呢，也是希望要起诉这个伊丽莎白·霍姆斯，认为他完全就是在骗钱。但是这个伊丽莎白·霍姆斯，他也是在安抚投资。者说：“如果你可以不起诉我们公司和我的话，你们每个人手里拿的股份都可以 double， 可以加倍。
0: 但是那问题，是那不还是建立在投资者继续信任他的基础之上？否则这些股票，就这些股票有什么用呢？股份有什么用呢？不懂，
1: 对吧？就是本来就是
0: 零嘛，已经不值钱了。啊、那零的 double 也是零啊。这种股份有什么用？那其美国证券交易委员会其实也给这家公司定性了哈，认为这是一个长达数年精心炮制的骗局，因为它有大量的。”虚假性、误导性的陈述，并且呢，这个 Snyreas 还不断的给自己脸上贴金，说以前啊，我们的产品被美国国防部采用了，并且利用在阿富汗的战场带来一亿美元的收入，但实际上他们哪有跟国防部合作过呀？那另外呢，他们之前也跟药店的合作去做这种血液的检测，但其实根本就没有真正的测试，只是就刚刚张浩说的，哎，模板上来一来改一改
1: 就发给。这个他的受众了、嗯、是，所以现在问题就来了，这些投资人都是白痴吗？你说他这么多年哈都是骗子，几乎是什么都没有，难道你不去这个公司里进行参观？你做尽职调查的时候不看看他们的这个财务的情况吗？为什么这些人都这样傻傻的被骗了？主要有几个原因哈，我们给大家介绍一下这个伊丽莎白·霍姆斯他是怎么样做到的。首先就是公司里有非常严格的保密制度，这个对外啊，这个伊丽莎白·霍姆斯就是说我们这家公司的科技非常具有前瞻性，然后有门槛，然后我们这个 k no w how 就是如果一旦透露出去的话啊，我们的这个门槛或者我们的护城河就不在了。所以他就是说我们要坚持学乔布斯对于苹果产品全流程的保密，不同的部门的钥匙是分开的，就是一个员工你能进的区域也就是。只有你工作那个范围之内，而且你的工作范围就是其实也是整个漫长链条上的一小部分，而且他们同时是禁止员工在公司里去谈跟不同部门的人去谈自己的业务的，不不让他们去讨论，
0: 生怕一对哎对出个差错来。那另外一点，刚刚我们其实也提到，就是他对外界进行宣传的时候，非常注重打造公司和个人的形象 IP。投资界其实一直在寻找下一个乔布斯哈。那伊丽莎白·霍姆斯呢，就一方面从这个穿着上一。只是坚持。另外，他
1: 可能给人的一种形象也是希望往那个方向上走的。对，嗯、而大家想一想，这些年就所谓的创新哈，你再也找不到一个在投资界，好多都是在社交媒体上创新，在。就是交流方式上的创新，在底层技术上的创新，确实好多投资人也是希望有那么一个大的突破。所以，既然是风险投资嘛，他们也不怕投错，一般上这个投一千个里面能中一个，那也可以了哈。那第三点，为什么这些人选择相信他？就是这个伊丽莎白·霍姆斯，她非常的厉害，她知道投资人想要什么，就是典型的突围 C 式的创业。他邀请了非常多的大咖级的人物进入自己的董事会，然后为他们这个项目背书，包括美国前政界巨。军界的重要人物，像包括前国务卿基辛格、前国防部长威廉·派瑞，已经曾经担任里根政府时期的国务卿；哈、啊，这个乔·舒尔茨都在他们的这个董事会里任职。另外还有前海军上将、陆军上将、前参议员，还有医生啊、富国银行的前任 CEO 等等啊。每次一看到这样的名单，很多投资人就觉得我信他们，所以我就投了。想知道更多关于伊丽莎白·霍姆斯的故事，大家可以找到“倾听全球”微信公号，只要输入“骗子”两个字，就可以看到这位女士的真面目了。纵横时空，链接世界 ，Happening the world， 倾听全球
0: 。接下来大家要听到的是，全世界哪里最幸福呢？你的答案是哪个 ？Finland is the world's Happiest country? The World Happiness Report for the United Nations was published on March 14th and ranked 156 countries. Now, Finland replaces Norway in first place.
1: 听懂了吗？实际上就是芬兰是现在联合国测定的哈，还认为全世界最幸福的国家。联合国可持续发展方案联盟公布了二零一八年全球幸福度的报告，最幸福的国家是芬兰。那排名二到十位的是挪威、丹麦、冰岛、瑞士、荷兰、加拿大、新西兰、瑞典、澳大利亚。那我们国家的排名呢，从二零一七年的七十九名下降到了八十六名。你幸福吗？你认同吗？
0: 你有没有发现，就是排名靠前的，就像我说的，就是高福利，然后工作少，嗯，大家竞争度没有那么高的国家，嗯、可能大家就是日子和生活和工作都相对比较悠闲，所以幸福度就会高啊。
1: 对，你看，芬兰、挪威、丹麦、冰岛，哈，这个北欧五国占据四席。那请问瑞典差在哪儿呢？<笑>瑞典说：“我现在大力发展经
0: 济，所以你们要赶紧忙起来。”那我们看到这份报告呢，是从二零一二年发布的，每年一期，在全世界呢也得到了政府和机构组织以及社会团体的认可。那这份报告呢，它其实是基于多项指标来测定出的，其中包括人均国内生产总值，就是 GDP， 以及健康预。期寿命、生活水平、国民内心幸福感、人生抉择自由、社会清廉程度以及慷慨程度等多方面的因素。
1: 嗯、哦，我去过芬兰，然后非常的喜欢那儿。芬兰，他是说，就是他们自己做宣传的时候，就是说他跟中国之间只隔了一个国家，那就是俄罗斯。所以说，当我们那个从中国起飞，从北京起飞之后，只要飞过、飞出了俄罗斯，马上就到芬兰了。然后，芬兰是一个非常喜欢。就是自然亲近大自然、嗯，然后他们的桑拿我也体验了一次，很酷。那个桑拿呢是建在大海大海的边上，然后你先要在室内去蒸桑拿，然后蒸完了你很热很闷嘛，这时候你要叫到户外去，到户外那个户外的气温可能是零下二度，然后你要进入到冰冷的海水里面再去浸泡，嗯、然后或者去游泳，有分很多芬兰人就去那边在海水里在。冬泳一会儿，然后再进去蒸，然后再出来泡，就这样反反复复几个来回。还有一个印象比较深刻的地方，就是芬兰人他们的生活其实挺无聊的，有的时候，但是他们都能够在自己的生活中和大自然中找到乐趣。我有一个朋友是芬兰人，然后他呢就喜欢弹吉他，后来开始自己学会做吉他，嗯、然后他喜欢骑摩托车，后来开始学会自己制作摩托车。前提
0: 是他有大把的时间，而且不缺，不会因为这个影响到自己的生活质量。嗯、是的，嗯好，稍后是一段广告，广告之后，倾听全球直播继续。